0: سلام به اپیزود 59 از پادکست فوتبالی تخصصی پاننکا خوش اومدید سلام با اپیزود 59 پادکست پاننکا در خدمتون هستیم امیدوارم از این اپیزود لذت کافی و بهره های وافی رو ببرید متشکرم. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت نوامدگان و عزیز پاننکا امیدوارم که حالتون خوب باشه و لذت ببرید از این اپیزود از پاننکا سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه و به این سراغ اپیزود پ هم از پایینک. سلام ممنونم که ما رو گوش میدین بریم که با محمد رضا همراه باشیم برای پرونده ویژه در شروع این اپیزود باید بگم که ما زیاد فضا مناسب برای ضبط اپیزود جدیدمون ندیدیم اما تصمیمی که گرفتیم این بودش که به احترام شما هم که شده باید یه اپیزود ضبط کنیم و این تصمیم رو گرفتیم که با یه موضوع ویژه، و با یه پرونده خاص بریم سراغ زبط اپیزود پنجانه با ما تو ادامه این اپیزود همراه باشید Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera وقتی اسم یکی از فرزندامو فیدل گذاشتم، مادرم به من گفت این اسم برای فرزندت یکم غیرعادی نیست. من بهش گفتم مادر نگاه کن که خودت چیکار کردی برای من. این جمله بودش که سقراطس، دکتر سقراطس یا به طور کامل بگیم سوكراتس بریزیلیرو سامپایو د سوزا ویرو د اولیویرا به مادرش گفت بعد از اینکه اسم فرزندش رو فیدل گذاشته بود موضوع این پرونده قسمت پنجاو و نهم در واقع کسی نیست جز دکتر سکراتس کسی که فعالیت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی رو در صدر کارهای خودش به عنوان یک فوتبالیست قرار داده بود و تفاوتش با همه فوتبالیست های تاریخ بشریت این بودش که یه تعریف جدیدی از فوتبالیست بودن ارائه داد. از همون اول شروع کنیم از اسم عجیبش به عنوان برزیلی سقراط یا سوکراتیس اسمی که پدرش روش گذاشته در مورد پدرش حرف میزنی اما سقراط کی بود؟ یه فیلسوف که 2500 سال پیش به جرم اینکه به خدای یگانه اعتقاد داشت مورد شمات قرار گرفته و برش دادگاه تشکیل شد و البته بازجوی سقراتی بر پایه اتفقای که سغات افتاد پای گذاشته شد بازجوی سرقری یه نوعی از بازجوی و یه نوعی از ثبات که اول یه سری سوال از شما می بر حسب اون چیزایی که شما میدونید دانایی شما رو بهتون اثبات میکن و بعد از اون وارد یه فاز دیگه یا سوالات میشن که به شما بفهمونن که از اون موضوع هیچی نمیدونید با این مقدمه میریم سراغ پرونده دکتر سکراتس. دکتر سکراتس خب فوتبالیست خیلی اورژنگی بود که تو تیمای مثل بوتافوگو، کرینتیان، فیرنتینا، فلامینگو، سانتوس، بوتافوگو و گراتفورد تاون بازی کرد. 60 تا بازی هم برای تیم ملی برزیل داره و کاپیتان تیم بین‌ظیر تل اسانتانا تو جام جهانی 82 بود. اما همه اینا بی اهمیت ترین نکات در مورد دکتر سکراتس. حتی حالا مربیگریش تو بوتافوگو و تیم‌های مختلف اصلاً برای ما همیت نداره ما میخوایم در مورد نکات مهمتر زندگی سقراطس به شما اشاره کنیم و در موردش با هم دیگه حرف بزنیم دو سه تا دیگه از جمله‌های موندگار دکتر رو با هم دیگه می‌خونیم و می‌ریم سراغ اتفاقایی که افتاده میگه تو برزیل شیوه زندگی شباhti به اروپا نداره اونا برای کل سال برنامه دارن در حالی که ما کاری که اینجا انجام می‌دیم به 15 دقیقه آینده مرتبطه. اما این 15 دقیقه آینده شاید آخرین لحظات عمرتون باشن پس بیایم برای 15 دقیقه از مهم‌ترین لحظات عمرمون تصمیم بگیریم یه جایی دیگه میگه بازیکنا نیستن که فوتبال رو ترک میکنن این فوتباله که بازیکنا رو ترک میکنه پس ما باید هر لحظه برای ترک شدن آماده باشیم بهتر تصمیمایی بگیریم که بعد از ترک شدن به عنوان بهترین از یاد بشه تو همه زمینها اما در مورد خود دکتر صحبت کنیم. سوکراتس توی دسامبر سال 2011 از دنیا رفت و آخرش هم الکل بود که واسه مرگش شد. به اعتراف خودش خیلی شرب خمر میکرد قبلا برای ساختن دو تا مستند باهاش صحبت کرده بودن که دو بارم قرار گذاشته بود. بار اول دو ساعت دیر کرد به خاطر شرب خمر رو اینکه حالش مناسب نبود. دو بار دومم تحت تاثیر الکل بود. اون هیچ وقت مثل کسی حالا شبیه جورج بست نبود. یه الکلی شلخته نبود. اون لذتجو بود و شیفته تجمل. به شخصیت قولاسا با یه عمر ماجرا واسه تعریف کردند. شخصیتی بی‌طرف توی دیدگاهاش و پرشور، خودرای و علات شوختب همیشه شوختب بیشتر تو مقام کاپیتان برزیل جام جهانی 82 با ریشا و موهای فرفری و هم سیگار کشیدنه مداوم و شیوه نرم و راحت بازیش با توپ شناخته میشد. پزشکی که به گفته پله پاس به عقبهاش بیشتر از پاس رو به جلوهای بقیه بازیکنه زیبا بود همین یه جمله فکر میکنم کافی باشه برای اینکه تفاوت سقراطس با بقیه بازیکنه رو بفهمید هرچند که توی کرینتیانس باشگاه فوتبالی توی ساپاولو بازی میکرد اما تأثیرش و کل دنیا دریافتند. مثلا تو سال 1982 کودوره دیکتاتوری نظامی برزیل اون جنبش دموکراسیای کورینتیانا رو رهبری کرد که نقش انقلابی برای دموکراتیک کردن یه باشگاه فوتبال و تغییر جامعه برزیل رو از طریق فوتبال در پی خودش داشت. سوکراتس توی برزیل وقتی که هنوز شخص دیگه‌ای برای رهبری نبود، تبدیل به یه نماد دموکراسی شد. به طور خلاصه، اون معنای واقعی انقلابی بود. اما شاید مهمترین قابایی که از سقراطس به یاد بیاریم نوآوریش تو انقلابی بودن اون سربندایی که به سرش میبست و کلمات مختلفی روش می‌نویش جملات مختلفی از مکزیک قوی باش در پی زلزله ترسناکی که برای مکزیک رخ داد تا کلمه دموکراسی شاید براتون جالب باشه که ایده این کار از کجا اومده بود و اصلا این سربندا چی بودن سربندا تیکه‌های پاره شده جورابای اضافی بازیکن‌ها بودند به حمید صادقی و البته ایده ای این کارم با دیدن یه دختر بچه کنار زمین فوتبال تو ذهنش شکل گرفته بود که روسرش اسم خود سقراطه وبسته بود حالا صحبتای خودشمونو رو بکنیم سقراطس گفت پدرم تحصیل کرده نبود تو شمال شرقی برزیل نمیتونست تحصیل بکنه اونجا اصلا چیزی به نام تحصیلات وجود نداشت اما اون پشت سر هم کتاب میخوند برای هم این وقتی که من به دنیا اومدم انگار توی کتابخونه وسط کلی از توریای پیچیده اجتماعی متولد شده بودم کشوری با یه پتانسیل بالایی در هر زمینه که مردمش به درستی تعلیم ندیده بودند فکر کنم من با این روحیات به دنیا اومدم روحیات تفکر و پرسش درباره های مختلف به خصوص های اجتماعی مسئله این نبودش که این کارو میکردم تا اطرافیانم تشویق به مطالعه بشن بازیکنهای برزیلی معمولا فقط بخشی ورزشی از روزنامه رو میخواندند من میرفتم روزنامه میخریدم صفحات ورزشیش رو جدا می کردم و بقیه روزنامه رو می دادم به بازی کنم. من سعی می کردم این حقیقت رو پررنگ کنم که بخش ورزشی مهمترین بخش اخبار نیست. مهم بود که درباره سیاست و اقتصاد و امور مربوط به اوننا همون مطالعه داشته باشیم و بدونیم. پس تلاش کردم مردم رو به مطالعه درباره چیزای دیگه ترقیب کنم. من مخالفتی با بخش ورزشی نداشتم. اما این که فقط به خاطر بخش ورزشی روزنامه بخریم یکی از ناراحت کننده ترین چیزا برای من بود. سوکراتس معتقد بود که بازیکنان قدرت زیادی دارند. اون میگفت فوتبالیست بودن تنها شغلیه که کارمند از رئیس قدرت بیشتری داره. فوتبالیست توانایی بسیج کردن مردم رو داره. ولی باید متوجه این قدرتش بشه و یه زمانی که نهزت اجتماعی وجود داره ازش عاقلانه استفاده کنه. از همون اول یکی از مقصدهای اصلی انسان کسب قدرت سیاسی برای تاثیر گذاشتن توی جامعه ای که توی اون زندگی میکنه بوده. راه های زیادی واسه کسب قدرت سیاسی وجود داره ولی همه اونا به نتیجه یکسانی ختم میشن. قدرت سیاسی محبوبیت اجتماعی ایجاد میکنه و محبوبیت قدرت سیاسی. بازیکن های فوتبال این محبوبیتو دارن و برای قدرت سیاسی شگفت انگیزی که به دست میارن مثل رسانه باید عمل کنند. باید دقت کنن که چی میگن چون خیلی خوب شنیده میشن و پیامشون و تأثیر پیامشون به مقام اونا توی جایگاه بازیکن و محبوبیت تیمشون دستگی داره. ولی داشتنش یه چیز باور نکردنیه. اینایی که داریم میگیم تفکر سقراطس در مورد بازیکنای فوتبال بود. اون میگفت در قیاس با دوره ما بازیکنای حال حاضر ثروتهایی در دسترس خیلی بیشتری دارن. نسبت به 20 یا 3 سال پیش حالا همین ثروت باعث میشه اون رسانه بزرگتری باشن سوکراتس که سال 2011 از دنیا رفت خب طبیعتاً هنوز ندیده بود که یه بازیکن میتونه با یه پست اینستاگرامی چه تأثیری تو جامعه بذاره اما از همون موقع پیشبینی کرده بودش که یه جمله یه بازیکن فوتبال میتونه صدها برابر یه سیاست مدار توی جامعه تأثیر بذاره وقتی ازش سوال کردن که یه بازیکن با این همه قدرت چی کارا میتونه بکنه اون جواب داده بود میتونه جامعه رو تغییر بده من تو دوره بازی کردنم تونستم تفاوت ایجاد کنم توی مردم توی تفکرات اونا به خاطر شهرت و محبوبیتم عضو فعالی تو روند دموکراتیک شدن کشورم بودم از قدرت سیاسی برای تغییر دادن جامعه استفاده کردم تمام چیزی که نیاز داره هوشیاری و وجدان اجتماعی درک سیاسی و میل به مبارزه کردن تنها مشکل اینه که بیشتر بازیکنان همچین سطح آموزشی رو ندارن و برای همین با وجود همه قدرتی که دارن به اون شیوه زندگی نمی‌کنن. البته این بستگی به خواست خودشون هم داره. بعضیا اصن حوصله دردسر ندارن. وقتی ازش پرسیدن که آیا معتقدید که بازیکنان فوتبال در قبال مردم مسئولا جواب داد: من معتقدم اونا یه مسئولیت اجتماعی دارن. به خصوص تو کشوری مثل ما که جهان سوم محسوب میشه و زیادی توی مردمش وجود داره. بازیکنهای فوتبال میتونن سخنگوی جوامعشون باشن میتونن یه نماینده مجلس بدون صندلی باشن فقط باید تشخیص بدن که توان تغییر توی اون جامعه رو دارن این تصور منه اون میگفت ما یه جامعه داریم که از نظر سیاسی آگاه و هوشیار نیست این به همراه کمبود آموزشی ما از یکی از بزرگترین مشکلاتمونه و این به دلیل برخی از نظاماییه که تو قرن گذشته داشتیم ما دوتا دیکتاتوری و پشت سرگزشتیم که حدود پنجاه سال رو پوشش دادن و در آخر باعث ایجاد یه نسل فاقد حس آگاهی و هوشیاری سیاسی شدن در واقع این مربوط به همه جامعه است که ورزش بخشی از اونه احتمالا واضح ترین بخش جامعه اون امیدوار بودش که بتونه توی کنگره فعالیت بکنه می گفت چیزی که بهش باور دارم اینه که بازیکن فوتبال یک شخصیت ملیه کسی که خیلی شناخته شده است و حرفش حتی از رئیس جمهور برزیل هم بیشتر شنیده میشه قوی ترین نماد مقام و ثروت و به خصوص برای اونایی که شرایط مطلوبی ندارن اون یه هدفه جایی که خیلی میخوان اونجا باشن پس اگه یه فرد با کمترین مقدار تحصیلات و دانش به جایگاه فعلی رسیده باعث تشویق نسلای آینده به خواستن حالت یکسانی میشه ما نسلایی میسازیم که بیشتر و بیشتر تحصیل نکرده و بی فرهنگن اونا الانم فقیرن داغون شدن پس چرا نگران درس خوندن باشن الگوشون هیچ وقت درس نخونده پس چرا باید متفاوت عمل بکنند؟ پس من تلاش کردم که از فوتبال استفاده بکنم که موجب آموزش صحیح نسل بعد بشه اگر میخواید یه بازیکن فوتبال بشید باید درس بخونید واضحتر در مورد نقشش تو این فرایند گفته بود این در واقع مسئولیت دولته من تنها میخوام سیاستمدارا رو قانع کنم که حرفم مهمه با اهمیت داره میخوام گفت‌وگویی رو ایجاد بکنم که کمتر کسی تا به حال در نظر گرفته. ضروریه که به فوتبال نه فقط در جایگاه فوتبال، بلکه جزئی از جامعه نگاه کنیم و باید با بازیکن‌های فوتبال مثل جزئی از جامعه رفتار کنیم. برای همین به تحصیلات بهتری نیاز دارند، دقیقا مثل بقیه آدم‌ها. اما در مورد یه جنبش صحبت کردیم. جنبش دموکراسی کرنتیانز. ببینیم چه جوری شروع شد. سقراط میگه من عاشق دموکراسیام. مثلا تو خانواده شما بیشتر مسائل به همه اعضا مربوطن. میتونید درباره اون مسائل گفتگو کنید. همه شرکت میکنن و بعد با هم تصمیم میگیرن. بهترین گزینه رو انتخاب میکنن و چیزی که همه باهاش موافقن. دموکراسی اینجوریه. من همیشه عاشقش بودم و وسش مبارزه کردم. ولی همیشه برای رخ دادنش توی هر جامعه و جمعی، فردی توی جایی باید از مقداری از قدرت خودش چشم پوشی بکنه. هیچ نمیتونه از شخص دیگه قدرت بیشتری داشته باشه. و منابراین همه یه مقدار مشخص از افتادگی و فروتنی در خودشون به وجود میاد. این رویای منه. مبارزه ای که همه عمر پیش بردم و به شکلی با من عجین شده. مبارزه شخصی برای یه که جنگیدم به زندگی روزمره و شغل من مربوط بود. من یه مشارکت فعال میخواستم. نه فقط تحمل عواقب کارم. چون تو واقعیت من فقط یه کارمند بودم که از فرصت جالب تغییر اساسی واسه یه باشگاه فوتبال برخوردار بود. بهرانی توی باشگاه بود و فصل ضعیفی داشتیم. رئیس جدید اومد و گفتگاه گفتگوهای آزادانه، تر و سازندهتری رو با مدیرای باشگاه به دست آوردن. پس به عنوان کاپیتان یه راه حل واسه پیش بردن باشگاه مطرح کردم. بیایم یه نظام دموکراتیک توی باشگاه ایجاد کنیم که همه تصمیم میگیریم چه چیزی برای همه خوبه. و بعد با همچین چیزی چی شد؟ مسئولیت هر چیزی که مربوط به گروه بود با ریگیری انتخاب میشد. چیزای ساده مثل زمان تمرین مثل محل تمرین همه چی رأی گیری میشد حتی قراردادهای جدیدم به رأی گیری گذاشته میشدن ما اونایی انتخاب انتخاب میکردیم که به نظرمون بیشتر از همه برای روش زندگی کرینتیانسی مناسب بودن همیشه رأی اکثریت بود که پیروز میشد پس رای همه ارزش یکسانی داشت مدیر باشگاه تاثیر یکسانی با دروازبان زخیره ذخیره داشت مسئول تجهیزات و ماساجور به اندازه من کاپیتان برزیل از بین ساختار بود جدا از مقامشون توی تیم این سطح باور نکردنی از مشارکت رو به ما یاد داد یه رقابت شگفت توی تیم فوتبال اولویت اول شما اینه که بازی کنید و اولویت دومتون درخشش بین همتیمیاتونه این باعث یه محیط فوق العاده رقابتی میشه ولی با مشارکت دادن همه تو فرآیند همگانی این مقدار رقابت کاهش داد در جواب اینکه آیا همه به راحتی اینو پذیرفتن یا نه تو آغازش خیلی سخت بود خیلی ها دوست داشتن تلافی بکنن، دوست داشتن رأی بدن که به نفع خودشونه و حتی گاهی مردد می شدن. اما هر انقلابی یه داره. اونا آروم آروم یاد گرفتن که اگر رأی ندن، انتخابی و وجود میاد که اونها هیچ تمایلی توش نداشتن. رای گاهی به وسیله فقط نظر دادن نبود. گاهی یه نفر میومد یه سخنرانی آتشین میکرد و رأی بقیه رو تغییر میداد. گاهی اوقات لازم بود توی نظام کوچیکم انقلابای کوچک صورت بگیره و این اتفاق تو گیری های باشگاهی ما هم می‌افتاد. در مورد اینکه آیا افرادی بودند که بخوان این جنبش رو مختل کنن، سقراطس گفته بود قدرت های محافظه کار تو فوتبال به طور مشخص از وضع موجودی که دیکتاتوری اجازه میداد سود می‌بردند. واسه همین ما رو اونجا نمی‌خواستن. ما الگوی بدی بودیم. ولی جامعه کوچیکی که ما تو کرینتیان ساختیم می‌خواست کار متفاوتی بکنه. این واسه ما جالب بود. راستشو بخواید زمان زیادی دووم موردیم چون یه نزاع ایدئولوژیک صورت گرفت فشاره زیادی علیه ما وجود داشت ما توی کشور کاملا متفاوت از اون چیزی که امروز میبیید زندگی میکردیم محافظه کارا قدرت خیلی بیشتری از امروز داشتن با وجود فشار زیادی که برخی مواقع تحملش سخت بود ما دوو آوردیم ولی مؤسساتی هایی که میخواستن جامعه رو تغییر بدن از ما حمایت کردند واقع ما کنار حزب کارگر که رئیس جمهور بعدی برزیل تو اون زمان لولا دستیل توی اون رشد کرده بود ما هم تو همونجا به وجود اومدیم ما اولین منابع مالی اون رو تولید کردیم کنسرت توی باشگاه، بازی فوتبال، مهمونی باربیکیو تا اولین کمپینی که برای لودا دا شکل دادیم. در مورد همزمانی فوتبالیست حرفه‌ای بودن و درس خوندن توی دانشگاه سوکراتس میگفت: "بستگی به اولویات داره. فوتبال برزیلی به شدت کاره همه کاری میکنن که تو فردو از تحصیلات خوب محروم کنن. چون زمانی که موفق میشید، اگر اونو داشته باشید، فقط موجب آزار بقیه میشید. هیچ رئیسی دوست نداره زیردستی باهوش داشته باشه. کسی که میشناسه." پس سیستمی وجود داره تا تلاش کنه که همه تو جایگاه فعلی خودشون بموند این اتفاق در مورد تحصیل کردنم افتاد سال 1984 بودش که سوکراتس رفتش به فیورنتینا و کورنتیانس رو ترک کرد رفت به ایتالیا، اروپا خودش میگه من نابود شدم کاملا نابود چون مبارزه برای چیزی جزی از زندگیم بود من مبارزه های گوناگونی و با اهمیت های متفاوت توی زندگیم تجربه کردم یکی رو شروع می کردم و در پی اون یکی دیگر رو فیروز می شد. دو سال برای برگزاری انتخابات دموکراتیک رئیس جمهوری کشورمون جنگیدم. با کشوندن بحث به خیابونا، تونستیم بیشتر از یک میلیون نفر شهروند برای حضور تو تظاهرات توی اون منطقه توی ساپاولو بسیج کنیم. یک میلیون نفر رو جمع کردیم. ولی تصویب نامه و رفت و پذیرفته نشد. اونا جنبش رو له کردن و من نابود شدم. چون رایگریا آخر گفتم که اگه اصلاحیه رو کنن کشور رو ترک نمی کنم. اما تعصب نشد و من رفتم فکر کنم که از اونجایی که من ماهرترین سخنور گروه بودم خروج من عامل اصلی نابود شدن جنبش دموکراسی خواهی کرینتیانس بود سخت از همه مبارزه کردم و رفتن من پایان یه رویا بود پس یه باشگاه فوتبالی چجوری تاثیرش گذاشت توی جامعه و توی اتفاقات دیدیم چی چیکار کرد در مورد تعصبات حاکم توی طبقات مختلف کشور برزیل ازش پرسیده بودن اون میگفت جامعه برزیلی مطمئناً متاسبه به خصوص در مورد مسائل دینی و اقتصادی که افراد فقیر سیاه‌پوست اونجا حضور دارن ولی توی ورزش تعصبات اقتصادی و نژادی کمتری داریم در واقع ورزش کردن به شما یه دیدگاه عمیق و کاملی از حقایق کشور میده چون خیلی از افراد هر طبقه با نژادهای مختلف با هم تعامل دارن و اونجاست که با هم به دموکراسی میرسن وقتی بچه بودم برای باشگاه بوتافوگو بازی میکردم کنار یه پسری بودم که پول غذا خوردن نداشت و منم خانواده نسبتا پولداری داشتم. من اونجا کلاسامو پشت سر گذاشتم و پزشکی میخوندم و این بچه حتی نمیتونست غذای خودش رو فراهم بکنه به خونه اون رفتم و واقعیتی که از اون توش زندگیم کرد رو دیدم. این چیزیه که اینجا اتفاق میافته. تا سی یا چهل سال پیش بازیکن‌های برزیلی حرفه خودشون تو خیابونا یاد می‌نگرفتن. چیزی که مختص افرادی بود که تو حاشیه‌ی جامعه زندگی میکردن. و چون به قشر ثروتمند تعلق نداشتند قشر متوسطم به اون توجهی نمیکرد به دنبال کشف استعدادهای جوونم نبودن پس قشر کمتر ثروتمند بهتر عمل میکرد و فرصتی برای نوعی موفقیت حرفهای توی زندگیش به وجود میومد پس قدرت سیاسی این افرادم شرایط افراد فقیر رو نسبت به فرصتهایی که قبلا داشتند سختتر میکرد اونا استعداد داشتن و البته استعدادشون هم هنوز هست و ارزشمنده فقط چند در دیگه هم برای اونا بسته می شد. اون سال 2001 به عنوان یه ضد نامزد توی انتخابات شرکت کرد. در این باره ازش پرسیدن گفتش، آره من فقط یه ذهن نامزد شدم تا مردم رو ترغیب به صحبت کنم منظور البته انتخابات فدراسیون فوتبال برزیله من میخواستم بگم که فدراسیون فوتبالمون هم مثل خیلی از جاهای دیکتاتوریه هیچ کسی جز خودشون نمیتونه عضو بشه اونا یه سری افرادی افرادیان که توی دایره بسته ای هستن و هر بار یکی از اونا پشت میز ریاست می‌شینه کسی نمیتونه باشون درگیر بشه فقط می‌خواستم یه گفتهگو ایجاد کنم و اینو به مردم بگم هیچ بازیکنی توی فدراسیون فوتبال مشارکتی نداره و در اصل اونا اشخاصی که باید بیشترین و داشته باشن در مورد اینکه بخواد توی انتخابات یوفا و عمومن رئیس یوفا فعالیت بکنه گفتش نظرای من کاملا مخالفه من میخوام امورو تغییر بدم قدرت واسه من ارزشمند نیست توی قدرت بودن آسونه تغییر دادن جامعه هم یه چیز دیگه ولی واقعا امید زیادی ندارم که تو فوتبال برزیل بتونم کار کنم چه برسه به یوفا برای کار کردن تو یوفا باید همه چیزو به هم بریزم و این امکان پذیر نیست در این حال چه جوری یه بازیکن سابق که پزشک و مدیرم هست میتونه همه این کارها رو انجام بده این امکان پذیر نیست اون زمان انگار معمر قذافی رهبر سابق لیبی که توی بهار عربی درگذشتم یه سری منابعی رو میخواست فراهم بکنه برای سوکراتس به عنوان پشتیبانی مالی در صورت نامزد شدن برای رئیس جمهوری برزیل. در این باره ازش پرسیده بودن و گفت این واسه من یه شوخی از طرف قذافی بود. من یه دبیر سیاسی بودم، هیچ وقت به درستی نامزدی یه چیز درست نشدم. راستشو بگم تا به حال حتی به ذهنم هم نرسیده. اما اینکه قذافی بیاد پشت منو بگیره، قطعاً یه جایی از راهو غلط رفتم. این یکی از مهم‌ترین بخشای صحبت‌های سوکراتس بود، اما ما بحثمون بحثمونو با دوست جمله دیگه با سمسوکراتس تموم کنیم و با شما خدافزی کنیم اون میگفت فوتبال توسط یه حادثه به زندگی من اومد بیشتر به سیاست علاقه من بودم چشمام هم همیشه دنبال بیادالتی ها توی این کشور بود این مسئله که من توی فوتبال خوب بودم به من اجازه ورود به یه محیط متفاوت و زیبا رو داد و این که میگه اغلب به این فکر می که ای کاش میتونستیم شور و شوق فوتبال به سمت مسائل مثبت برای بشریت هدایت کنیم در پایان فکر میکن فوتبال و زمین توی یه چیز مشترکن. اونم نه که هر دوتاشون توپپند ممنون که همراه ما بودید در شبکه های اجتماعی ما رو فراموش نکنید نظرتون رو بگیید این ساین کا آندرلاین در همه شبکه های اجتماعی تلگرام اینستاگرام و توییتر ما رو تنها نذارید کامنتاتون تو کست باکس یادتون نره در هفته آینده قدرتمندتر کنار شما خواهیم بود خدا نگهدار